Vítejte u dalšího podcastu na televizi V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale který si můžete pustit také na našem YouTube kanálu České televize V1 a který také posloucháte na podcastových platformách jako Spotify, SoundCloud nebo Apple Podcast a mnohých dalších. Mým dnešním hostem, a nestává se to příliš často, že mám ve studiu krásnou dámu, tentokrát ji tady mám a jsem za to rád, je Jitka Maďerová z produkčního týmu, který je připravuje Sedmihorské léto. Krásný den. Krásný den, já moc děkuji. <laughs> Sedmihorské léto, jak je to starý nebo mladý projekt? Já jsem schválně neříkal, kolikátý je to ročník. Jakou má historii? Tak, letos je jedenáctý ročník a historie je taková, že on vlastně začínal jako jednodenní festival folkrokový, který vlastně můj kolega, hlava sedmihorského léta, vlastně vymyslel. Já jsem se přiřadila až po nějakých třech, čtyřech letech. No a postupně se z toho vlastně tak vysublimovalo vlastně sedmihorské léto, které je hudební a divadelní. Já si myslím, že už je to poměrně zavedená značka, značka, za kterou lidé jdou, sledují, že bude, už se jim nemusí příliš říkat. Kdo je vaším návštěvníkem? Jsou to lidé ze sedmi horek a okolí nebo jezdí ještě z větší dálky? Já jsem moc ráda, že jezdí z větší dálky, protože musím říct, že jak jsme v Českém ráji, v centru Českého ráje, tak tam je to hodně turistická oblast, to znamená, že se nás najdou jak turisti, tak samozřejmě i místní. Ale hodně často se stává i to, že si u nás někdo koupí třeba z druhé strany republiky vstupenku a přijede právě na dovolenou, kterou spojí s tou kulturu. Jste festival, jste akce, která je open air, to znamená bojí se počasí, nebo je to festival, který je uvnitř a na počasí mu v podstatě nezáleží, může fungovat kdykoliv a jakkoliv. Jak to u vás je? Jsme open air ale s tím, že máme obrovitánskou pergolu, která zastřešuje v podstatě většinu hlediště, samozřejmě jsou i, i jeviště. A, takže my se za tolik počasí nebojíme. Je to, je to fajn, protože i když třeba předpověď není zase tak vlídná, tak dokážeme většinu našich diváků skrýt. Mm-hmm. Uh... Pojďme možná rovnou k programu, ať ten čas vyčerpáme a pak, když budou nějaké zajímavosti, tak se k ním, se k ním vrátíme. A nebo ještě, ještě trošičku předskočím. Letošní rok je poněc, poněkud zvláštní. Ta pandemie, koronavirus a všechno kolem toho zasáhlo skutečně do všeho. Ohrozilo i vás, změnilo to zavedené pořádání, tu zavedenou dramaturgii, anebo nějak nezměnilo, nějak nezasáhlo? To víte, že zasáhlo hodně. My jsme v podstatě ze začátku přemýšleli, protože nikdo nic nevěděl, takže my jsme přemýšleli, zda sedmihorské leto vůbec bude, jestli se bude konat, v jakém rozsahu, jestli budeme vůbec moct uskutečnit a, a to, protože my jsme vlastně festival, který trvá od června až do srpna, to znamená tři měsíce samostatných akcí, letos jich máme jedenáct. No a něk, s některými jsme museli vlastně šibovat si jejich termíny, protože některé zasahovaly už do června, kdy úplně nebylo jisté, co bude a nebo nebude. A, takže ty jsme posunuli, ale nic jsme nezrušili, což je fajn. No a co se týká vlastně nějakých opatření, tak to se samozřejmě chováme podle toho, co nařizuje vláda. 
Pojďme se podívat na program i i řekněme i na to, co už bylo, co už je odehráno v tuto chvíli, nicméně může asi lidem, kteří tam nikdy nebyli, trošku naznačit, jakou vy máte dramaturgii, co všechno se tam tam děje, jak sedmiorské léto vypadá, tak pojďme klidně letem světem ty první možná odehrané už nebo během toho vysílání, které akorát se odehrávají, ale přesto. Úterý 7.7. Hradišťan a Jiří, Jiří Pavlica. Je to akce, která asi to celé otevřela, která byla takovým lakmusovým papírkem. Mm-hmm. Jak dopadla? Jak jste s ní byli spokojení? Jaké to bylo? A proč zrovna Hradišťan a Jiří Pavlica? Jak to dramaturgicky? Proč, kdo to vybírá? A proč zrovna tady? Mm-hmm. Vy máte hodně otázek, já se pokusím na všechny zodpovědět. <laughs> uh, tak Hradišťan, ona je to taková srdcovka. Myslím si, že do toho sedmihorského léta patří, protože je cílená i na tu skupinu, která, která ji poslouchá. Takže ten náš celý festival je v podstatě cílen. Jsme teda samozřejmě pro všechny. Máme tam i dětské pořady, máme tam i pořady pro náctileté, pro děti, pro dospělé a i pro důchodce, dalo by se říct. Tak se nějak se to snažíme jakoby mm-hmm. promixovat. Ale Hradišťan hodně do toho našeho konceptu jako zapadá. Už byl u nás vlastně po třetí a proč Hradišťan? Já osobně je mám moc ráda, jak hudebně, tak samozřejmě i, i co se týká jako osobností, protože třeba Jiří Pavlice s ním se skvěle povídá, je to moc fajn člověk a je to takové jako příjemné setkání i s, i s těmi hudebníky. Asi z toho chápu, že, že ve festivalu existují nějaké stálice, nějaké pevné body, které se snažíte nějakým způsobem pravidelně přinášet a to je, to je možná ten hradišťan. Pojďme, pojďme dál. Čtvrtek, 16. 7. Dalibor Janda, 40 let na profi scéně. To je asi hodně velké, jako kulatiny na sedmihorském létu. Je těžké ty umělce dostat k vám a přesvědčit se, že to je festival, který je pro ně zajímavý? A myslím si, že v poslední době nebo v posledních letech už to tak těžké není, protože ho znají. Což je fajn. Už si i mezi sebou, i třeba umělci Dalibor Janda u nás je vlastně poprvé letos, ale umělci už se mezi sebou říkají, že znají sedmihorské léto, že o něm slyšeli a pak nám říkají, jo, my vás víme, sice jsme vás ještě nebyli, ale známe vás, takže my, my rádi přejedeme. Horší je to s tím, že, což letos není zase až takové pravidlo, protože vzhledem k tomu, co se odehrálo v měsících minulých kvůli korona, tak spousta akcí samozřejmě není a, a je zrušeno. Ale Často se potýkáme s tím, že vyrostlo hodně malých akcí různých a někdy je těžký trefit se do termínu a i do toho, aby prostě ten interpret nebyl někde okolo a aby, aby se prostě netříštěla ta návštěvnost. Takže v tom vidím asi jakoby největší problém. Mm-hmm. Třetí akce, která právě potvrzuje tu pravidelnost, předpokládám, že to je přesně ta akce, která se, která se poměrně často opakuje, ale je trošku atypická. Když koukám na program, všechno začíná večer v 8 hodin, tady to asi tak nebude yoga camp v Českém ráji. Jak yoga camp patří do sedmihorského léta mezi, mezi posluchaše Hradišťanů a mezi milovníky Dalibora Jandy, jak tam zapadá právě yoga? No, ono to zapadá asi jak komu. A každopádně my jsme, nebo máme rádi jogu. Kolega našel krásný, krásný prostor v zahrady pod, pod troskami. A je to tam nádherný, nádherný prostor. A jsme přemýšleli, jak ten prostor využít. A to spojení s tou jogou a s tím velkým šapito se tak jako neslo a, a přišlo nám to docela logické a zajímavé. 
co se týká lidí, tak myslím, že to přijali velmi dobře. A jezdí se k nám třeba na tuhle tu akci, která je víkendová, je to sobota a neděle, tak v podstatě opravdu z celé České republiky. A je to, jmenuje se to Yoga Camp v Českém ráji, takže lidé tam můžou kempovat, pokud chtějí, můžou se přivít svůj stan a takový, prostě užít si takový relax, pohodičku víkendovou a samozřejmě do toho jsou ještě nějaké osobnosti jogové. Letos tam máme Tomáše Strnada, Sáru Tichou, Petru Špidlerovou a, a je to takový, i pak jsem jsou samozřejmě přednášky, je to, opravdu se snažím, aby to byla taková v podstatě rodinná akce a zároveň sportovní, relaxační, aby to ty lidi užili. No a do sedmihorského leta jsme to potom přidali, protože nám to tam tak jako sedlo. Jak si mám představit Yoga Camp? Co se tam dělá? Ráno je budíček, pak je nějaký pevný program. Jak si to... Ne, 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 vůbec není to tak, že bychom... Pozdrav slunci samozřejmě hned Pozdrav slunci, ano. Ono to začíná vlastně v sobotu v 10 hodin, takže tam teprve přijíždí... Tam to unikne, ten ano, ano, to. tam to unikne, ale v 10.30 začíná vlastně první lekce a až do večera jsou lekce, přednášky a nějaký program. Kdo chce, tak zůstává a druhý den v neděli ráno v 7 hodin, tam není budíček, kdo chce, tak vstane, kdo nechce, tak nevstane, tak je vlastně ošo meditace. A což je moc příjemná taková meditace jakoby v pohybu mm-hmm. s hudbou a pak ještě na to navazují letos tři další lekce, takže uh, lidi si to fakt můžou užít do nějakého poledne, neděle a mají to takový prodloužený, takový víkend prostě. Plný. Kontroverzní duchovní vůdce Ošo. Dobře. Ano, ano. Uh, jak to tam máte se stravou? Ale nemáme tam přímo. <laughs> ne, to on už asi nepřijede, ale... <laughs> Právě. Jak to tam je se stravováním a Protože předpokládám, yoga camp, asi lidé si nebudou, nebo možná budou vařit taky to camp, klasicky kempují, nebo, nebo jim tam něco zařizujete, nebo přijdou vegetariáni, jak to je? Máme tam takovou, máme tam vegetariánskou stravu, s tím, že si můžete vybrat, buď to si koupíte vstupenku se stravou, nebo bez stravy, pokud jí máte se stravou, tak my se ještě snažíme, aby to bylo hodně eko. To znamená, co nejméně odporu vlastně vyprodukovat. Takže všichni účastníci si sebou přivezou svůj mističku, svůj hrníček, svůj lahvičku na pití a do toho jim vždycky dáváme jídlo. Je to, je to takový jako opravdu kemp, jako si představíte třeba, když chodili děti s Išusama, ale hodně se to osvědčilo má to velkou atmosféru a i přesto, že to, jsou, že to je jako profesionálně udělaná akce, samozřejmě s profesionálními uh, cvičiteli jogi nebo lektory, tak uh, myslím si, že to tomu dodává takovou tu atmosféru, že, to, že tam si opravdu odpočinete, užijete si to a je to, je to fajn. A je to pro ty, kteří cvičí nebo pro, může přijít plný amatér a, a užít si to? To je častá otázka a může přijít klidně amatér, který v životě neviděl jogu nebo si ji vůbec neskusil a naopak to i doporučuju, protože je fajn vyzkoušet si několik lektorů najednou a několik druhů jogy, protože každý ten lektor dělá každou jogu jinak a jiný, jiný styl jogy a vlastně může se vyzkoušet, co mu vyhovuje a na to se potom třeba zaměřit. Hmm, říká Jitka Maďarová, která zkouší několik lektorů e, za sebou. E, dobrá, pojďme dál v tom programu. E, úterý 21.7. Bratři Ebenové. Mm-hmm. Proč tam vlastně někdy Ačko napsané, někdy Bčko? Tak Ačko a Bčko znamená, teda respektive Ačko znamená, že my projáváme permanentky a pokud je akce označená písmenkem A, tak se vztahuje na to ta permanentka, aby to bylo lehce odlišitelné. Takže kdo si koupí permanentku, tak na Bčkové akce, které jsou ještě v programu zvýrazněny zeleně. Máme červenou, modrou a zelenou. Tak ty zelené akce jsou bez permanentky a ty modré a červené 
jsou s permanentkou. Bratři Jebenové, to je asi taky trošku husarský kousek je někam dostat. Já si myslím, že to je tak hodně kvalitní vystoupení. Bylo problém se s nimi domluvit? A nebo proč zrovna? Jak vás napadly Bratři Jebenové? Už tam byli někdy? Ne, 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 ty jsou u nás taky poprvé. Já jsem je měla už jako v Merku nějakou dobu dopředu, ale vždycky to tak nějak buď nevyšlo, nebo prostě nebyl ani třeba termín, nebo tak. No, ale to z toho vyšlo. Takže já mám radost a moc se na ně těším, protože myslím si, že všichni tři, jak říkáte, jsou kvalitní, bude to kvalitní vystoupení, kvalitní akce. A takže určitě fajn. Své fanoušky, ale i své odpůrce má určitě Tomáš Klus. A cílová skupina, což je program na úterý 28.7. Mm-hmm. Co od toho máme čekat? Je to klasický koncert? Jo, 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 určitě. Bude to klasický koncert Tomáš Klus. On to má takový, já nevím, jestli jste někdy zažil Tomáše Kluse na koncertě, jestli jste jeho odpůrce nebo ne, Nezažil jsem, já nezažil. nejsem ani odpůrce, ani příznivec, já to beru, jak to je. Mm-hmm. Tak třeba se na něho pojedu podívat někdy. Jo, jo, přejďte k nám. Každopádně, co se týká koncertu, tak je to klasický koncert, ale s tím, že on tam do toho dělá show, hodně komunikuje s, s fanoušky, s tím publikem a je to hodně zábavný. Docela hodně se zaměřuje i na děti, myslím si, že on, jak to má jaký otec a, a to, to otcovství má asi v krvi, dá se říct, to hodně užívá, tak když tam vidí nějaký dítě, tak si to jako, taky se s ním komunikuje, je to fajn. Je to taková jako, je to show, která vás baví, i přesto, že třeba nejste fanoušek, tak myslím si, že se tam každý to, to svoje najde. Mm-hmm. Tak, program na čtvrtek 37. Teď to můžete přečíst vy, možná abych neřekl něco blbě. Prák čelo kvartet. Tak to bych to asi přečetl dobře. To je co? To už asi možná jsem, možná jsem trošičku jako tady na tom špatně, ale řekněte, co, co tady od toho máme čekat. Tak od toho, já se přiznám, že jsem je naživo neviděla, ale mm-hmm. jsou to čtyři violončelisté, mladí pánové, hoši, chlapy a, a vlastně hrají takovou tu top muziku, co znáte z filmů, co znáte i třeba Bachovy skladby, nebo třeba Bohemian Rhapsody od Queenů a, a tak dále, prostě Piráti z Karibiku. Mm-hmm. Takže ono to je vlastně tahle ta hudba v podání violončelistů a myslím si, že to je nádherný. Co jsem viděla videa, tak, tak je to opravdu jako, že vám jde po, po, po těle všude. To by mohlo být opravdu zajímavé. Tyhle ty projekty, které nejsou úplně vážná hudba a přitom mm-hmm. Přitom jsou vážná hudba. A ještě, pardon, že vám do toho skáču, ale... Už jsem a... se zvyknul. <laughs> <laughs> že, že na to hodně chodí děti. Že to je hodně Aha. zajímavý, protože i spousta dětí, kteří, které chodí do hudeb, hudební školy třeba, mhm. tak Prakčelo Kvartet mají hodně oblíbené a musím říct, že je to akce, která fakt táhne i, i rodiče s dětmi, aby jim, anebo třeba i rodiče, kteří chtějí přivíct děti hmm. k hudbě, protože tu hudbu právě dělají trošičku jinak a je to vlastně moderní hudba uh, na, na krásný nástroje, takže... To mě připomíná, že vlastně říkáte, často tam chodí celé rodiny, začíná to ve 20 hodin, jak dlouhé ty programy jsou, jak dlouho ty děti musí zůstat takzvaně z hůru a nerušíme jim ten běžný rytmus po večerníčku spát. Já si teda myslím, že dnešní děti vydrží víc než rodiče. To bez sporu. Ale v 10 hodin máme v podstatě všechny akce ukončené. Mm-hmm. A kromě některých, které máme vyložení dětské, tak ty začínají dřív, tak ty budou ještě dřív končit, k těm se určitě dostaneme. Tak snad jo, máme Evu Urbanovou, skupina Barok, druhá tvář, úterý 4.8. Eva Urbanová asi není třeba příliš představovat a i to je persona, mm-hmm. která asi, asi vám dělá 
takový klenot na tom vašem programu. Určitě. Jak se opera hodí do open air? No, ono to právě nebude úplně opera. Ono to je operní, Eva Urbanová je operní pěvkyně, ale tohle se jmenuje druhá tvář, protože to je vlastně druhá tvář Evy Urbanové a to bude vlastně... Uh, za prvé to bude poprvé open air a za druhé to bude jako víc rokovější. Mm-hmm. Takže vlastně operní diva v rokovém kabátě, řekla bych, a vlastně ještě s kapelou Barok a poprvé venku u nás. Takže, takže i rokový, rokový fanoušek mm-hmm. si, si přijde mm-hmm. u vás na své. My otáčíme, otáčíme list, jsme na čtvrtku 6.8. Lotrando a Zubejda, pohádkový muzikál. To asi, asi možná není až tolik co představovat, ale co od toho můžeme čekat? Je to klasické divadlo, je to o něco jinakšího než, než divadlo v kamené. Jak vás napadlo vybrat tuhle pohádku, jak se hodí zrovna k vám? Je to český ráj, tak možná právě proto? Um, asi jo. Asi v českého ráje se každopádně pohádky hodí. Je to, je to jedna z akcí, která právě začíná v těch 19 hodin, protože to je pro celou rodinu. A myslím si, že se lidi můžou těšit hodně moc na, na písničky Jaroslava Uhlíře, které jsou oblíbené a, a kdo zná Lotrando a Zubejdu, myslím, že to je i hodně oblíbená písnička. A tohle je pohádkový muzikál, to znamená, že chvilku hraní, chvilku budou zpívat a bude to moc fajn. Taková, myslím si, že kromě toho, že to je zábava, tak je to i trošku poučný a pro ty děti je, je fajn jít do divadla, i když to vlastně není kamenné divadlo. Když k vám, my jsme mluvili o tom, že k vám mohou a jezdí k vám lidé nejen místní, ale i z velké dálky, to znamená přijedou autem, mají tam kde zaparkovat, jak je to, jak je to vyřešené, když, když přijímáte dost parkovacích míst, jak je to logisticky zařízené u vás? Logisticky zařízené to je docela dobře, protože my spolupracujeme vlastně naproti, je taková restaurace, kde udělali krásné parkoviště, kde, kde to krásně rovnají, takže je to fajn. A obec nám hodně vychází vstříc. A takže tam v podstatě není problém. Není problém. Já se ptám hmm. proto, protože vidím padesátiny Honzy Nedvěda, 50 let na scéně, čtvrtek 28. Co předpokládám, asi také přitáhne spoustu lidí. To je taková další stálice. Je vidět, že ten program máte docela zajímavě nabitý. No, ten program s většinou tvoří můj kolega, právě Pepa Šorm, a ten se snaží, aby to bylo nabitý, aby to bylo hodně zajímavý, jak pro všechny generace. A aby to prostě, aby ta jména tam byla, aby to, aby to mělo úroveň. Tak. Mm-hmm. No a Honza Nedvěd, a nepředpokládám, že to bude Strahov, ale... Ale, ale skoro. Ale mohl by to být skoro. <laughs> ne, my jsme pořád limitovaný vládou, takže tam samozřejmě musíme korigovat trošičku. A když nejste limitovaní vládou, kolik se k vám vešlo diváku? Nebo tam to bylo volné, jak se kdo nadspe, jak, jak to tam u vás vypadá? My máme většinu akcí na sezení a málo kde je na stání, což třeba letos si právě Tomáš Klus jedinej, a jinak je všechno na sezení a, a kapacita je různá. Ono my se většinou snažíme ty ty židličky narovnat podle toho, aby samozřejmě každý měl svoji židličku, když přijde, tak podle toho, kolik je prodaných vstupenek. Na stání tam ten limit úplně není, tam bychom se vešli klidně 2000 lidí, dejme tomu, ale myslím, že jsme tam tolik ani neměli. A teď se dostáváme do bodu programu, který jsme si chtěli určitě připomenout, Benátky pod sněhem. <laughs> <laughs> to je program, který, který jsme tentokrát vyškrtli. Proč? Bohužel jsem musel vyškrtnout. Ono je to tak, že vlastně Veronika Arichtová čeká miminko, 
No a když jsme připravovali Benátky pod sněhem, tak bylo všechno v pořádku a ona říkala, že bude až do konce srpna prostě fungovat, že to bude v pohodě. No a po koronaviru došlo k tomu, že šla na nějaké představení a zjistila, že to asi není úplně to pravé, takže my v současné chvíli řešíme v podstatě, jestli alternace tam nějaká je, ale taky tam je trošičku s tím problém, takže i to se stává, bohužel. Takže musíme teďka alternativně řešit, jestli to nahradíme úplně něčím jiným, anebo jestli to prostě uděláme tak, že přesuneme třeba představení úplně někam jinam, třeba na jaro, že bychom ho udělali v budově, případně jestli ho úplně zrušit, to se ještě uvidí. Každopádně lidé to mohou sledovat na nějakých vašich webových stránkách, kde je ten, ten život, kde se to dá, protože ti jako tištěný papír samozřejmě nepřepíšeme, mm-hmm. ale když to někdo chce online sledovat a den předtím si zjistit, jestli opravdu všechno je, tak máte webové stránky? To víte, že jo www.sedmihorskéleto.cz Velice jednoduše, www.sedmihorskéleto.cz Já už jenom v rychlosti, protože čas pokročil úterý 25.8. Lollipops čtvrtek 27.8. Čtyřtet, což bych úplně by mě mrzelo to nepřipomenout, protože to je další, další asi pecka toho vašeho programu. Hostem mého podcastu byla jedna z žen produkčního týmu Sedmihorského léta, Jitka Maďerová. Vy tenhle podcast sledujete na V1, ale také můžete ho sledovat na YouTubeovém kanálu Výchor České televize, anebo poslouchat na našich podcastových platformách. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu a přeji, ať vám všechno dobře na Sedmihorském létu dopadne. Já taky moc děkuji a Přeju hodně spokojených a narůstajících fanoušků ve jedničky.